0: Rozmowy saunowe Witam w podcaście Sauna Grow Nazywam się Bolek Drapella Jestem przedsiębiorcą, menedżerem, inwestorem a prywatnie ojcem komatki dzieci W życiu zawodowym pomagam firmom rosnąć mądrze rozwijać się międzynarodowo i korzystać z dobrodziejstw technologii przy jednoczesnym zachowaniu ludzkiej twarzy w biznesie Zapraszam do sauny, Porozmawiamy o biznesie i nie tylko.
1: Witajcie w ostatniej już odsłonie naszych rozmów o e-commerce. Handel internetowy pełen jest niezwykłych, inspirujących przykładów. Poprosiliśmy najlepszych ekspertów w tej branży w Polsce, Cezarego Korzona z Fast White Cat, Jakuba Dąbrowskiego z AWs Marketing oraz Bolesława Drapelle z Sauna Grow, aby wskazali te według nich najciekawsze najbardziej inspirujące. Posłuchajcie sami, uczcie się od najlepszych. Zapraszam do posłuchania naszych rozmów. Z Bolesławem Drapelą. Jakbyś mógł się podzielić jakimiś przykładami dobrze wykonanej takiej roboty, albo przejścia do online'u, albo robienia tego w online, albo zbudowania zespołu, który Ci imponuje. Są takie przykłady, pomysły, które chciałbyś tutaj wskazać, pochwalić?
0: Zaczynając... Z od lokalnego naszego gdańskiego przykładu kuchni regionalnej, dokładnie tatarsko-krymskiej. Nie wiem, czy to kiedyś spróbować, ale, ale dla mnie jakby fascynacja jest nie tylko samą kuchnią, smakiem i, i tego, co, co, co tam ludzie robią, ale też jak się komunikują. Jest w Gdańsku na, bodajże, bodajże na Mickiewicza, nie, nigdy tam nie byłem fizycznie, więc mówię bodajże, ale, ale zawsze udawało się zamawiać przez Messengera i, i, i wszystko dochodziło do smaczne. Nazywa się to Azima Tatarskie Przysmaki i faktycznie sposób komunikacji, czyli na przykład proste filmy ze stworzenia tych przysmaków. Jak, jak, to, się, jak to się dzieje, jak to się piecze, jak to się przygotowuje, ta ślinka cieknie i nie sposób tego nie zamówić. Dobrze dobrane narzędzia facebookowe, bo jeśli to jest lokalna, nie jakaś sieciówka, tylko lokalne, lokalne miejsce, które właśnie wchodzi do tego internetu i wie, że z powodu pandemii no nie może liczyć na to, że ludzie przyjdą do nich tak. dzień, tam na tego Mickiewicza, to muszą robić to dobrze i Facebook daje niesamowite możliwości targetowania tego geograficznego, żeby ta reklama się pojawiała tylko i wyłącznie dla ludzi w, w, z tego obszaru, w którym oni są w stanie dowieść jedzenie, a nigdzie dalej, żeby nie, nie marnować tego i nie pokazywać tego ludziom nie, w Warszawie, w Krakowie, w Wrocławiu. To zupełnie nie miałoby mhm. sensu, ale też z, z wykorzystane mechanizmy remarketingu, tak? że jak, jak zobaczyłem te pierożki, a jeszcze ich nie kupiłem, no to potem mnie tam te pierożki męczą, aż wymęczą i kupiłem. Rzeczywiście bardzo smaczne. I do tego jeszcze wsparte to taką miłą komunikacją z, z, ze swoimi fanami, tak? Czyli, że ludzie wrzucają zdjęcia tego, jak, 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 jak zamówili, jak przyszło, jak, jak się cieszą. To faktycznie prosty temat. Kuchnia z dowozem, tak? Ale się okazuje, że. Dobrze ogarnięta ta komunikacja w social mediach i to nie trzeba być jakimś turbospecem, bo po prostu z tej perspektywy, po pierwsze są narzędzia, które taką reklamę potrafią dobrze, dobrze ogarnąć, a z drugiej strony to jest po prostu bycie otwartym dla swoich klientów, rozmawianie z nimi, szybka, szybka reakcja i po prostu być dla nich. Skoro nie mogą fizycznie wejść przez drzwi, to, to być tam, gdzie, gdzie oni są. To jest taki przykład bardzo, bardzo dobrze jakby zrobionego takiego przejścia, nawet nie wiem czy ten, czy ten lokal jakby świadczył wcześniej usługi doboru, możliwe, że nie musiał, bo to, to wiem, że mamy fizycznie sklep, gabloty itd. Mm. Tak więc wydaje mi się, że to jest takie bardzo ładne przejście do online'u. Ale są też więksi gracze, no, chociażby wielu z nas obserwowało, jak boksy reagował, tak? Czyli aplikacja do, pierwotnie do umawiania barberów, fryzjerów itd. I, tak I, I to jest przykład taki, gdzie z powodu pandemii no, cała, cała branża siadła, więc więcej też ich biznes mocno, mocno siadł. Tam Stefan Dotory musiał praktycznie chyba połowy całego zespołu zwolnić, żeby w ogóle utrzymać firmę a teraz już odrabia I, i nie tylko dlatego, że są znowu salony otwarte, ale nagle się okazało, że teraz już trzeba tylko przez umówienie, już nie można wejść do, do, do fryzjera, tylko trzeba się umówić. Ale tu akurat z buksy bardziej mi się podobał, nie, znaczy nawet nie sama szybka reakcja, która była wymuszona przez rynek, ale szybki pivot w stronę spotkań w bankach. Czyli zaczęli umawiać ludzi na konkretne godziny na spotkania w bankach, gdzie też jeszcze nagle się okazało to potrzebne. Wcześniej zupełnie nie było to, to, to potrzebne. I nie tylko mają jakiś dodatkowy strumień przychodów z tym związany, ale też budują sobie bazę, bo nagle wszyscy, którzy do tego, do tego banku muszą przyjść, to już będą mieli aplikację i potem tego fryzjera też sobie tą aplikację zamówią. Już jakby Pozyskanie marketingowe kolejnych klientów nagle się okazuje znacznie prostsze. Czyli zauważenia sytuacji, jaką, jaką nam tutaj daje czy narzuca pandemia, to, właściwy, bardzo szybki również technologicznie pivot dla, dla tego biznesu. super. Pan? Przykładem, tak, czyli branża telemedyczna, która no, w naturalny sposób z, z, z tej w czasie pandemii w, w, idzie mocno do przodu, mhm. ale szybko wykorzystała i zaczęli robić partnerstwa tam z Plusem, zonetem, Onetem, z Erhelpem też i z kilkoma innymi firmami, gdzie można mieć nieograniczony dostęp do konsultacji lekarskich, tak? czyli pacjent może tam do 12 zł miesięcznie mieć nieograniczony dostęp do, do lekarza. No, to, jest, to jest taki szybki pivot i, i, i strzał jakby natychmiastowy, adresujący potrzebę, i to już nie jest tak zwany shark insurance, że, 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 że o, straszne by było nie mieć dostępu do lekarza. Tak Ludzie to widzą, no nie było dostępu do lekarza, nie można było inaczej niż online, więc fajnie byłoby za 15 zł miesięcznie mieć taką opcję. Mm-hmm. To są szybkie reakcje, przykłady takich szybkich reakcji biznesów faktycznie na, na to, co się dzieje dookoła i na, na inne podejście online. Super, super. I mój przykład lokalny z Gdyni, odbierz spożywkę. Jest, mm-hmm. jest taki, Taka platforma powstała dla właśnie sklepów, Głównie spożywczych, warzywniaków, owoców i które nie są w internecie, nie mają tej obecności e-commerce, nie mają technologii, kompetencji na to, żeby wszystko zbudować od zera, a mogą wejść do takiej platformy stosunkowo jakby nie, łatwo, sprawnie i mają już swoją obecność w internecie i z płatnościami, z zamawianiem, z koszykiem, z, z obsługą całego sklepu. Czyli można nawet nie mając tych kompetencji skorzystać z tego typu narzędzia i od razu w nim być.
1: Super, to też szybka reakcja i Ty też wiesz dokładnie kto jest Twoim targetem, bo zakładam rzeczywiście, że sklepy spożywcze to w ogóle nigdy nie musiały myśleć o sobie w kategoriach online. No? Tak, to zawsze to były fizyczne. Dokładnie,
0: dokładnie. Tak, tak. Ciekawe. Do takie wejścia do, do platform typu nie wiem, Frisco, Shopi czy, czy, czy jakieś takie. No to, to są też domeny gigantów i znacznie większe, dokładnie. bardziej jakby skomplikowane procesy. A tutaj odbierz spożywkę, możesz mieć prosty warzywniak sklep spożywczy i być w internecie i, i faktycznie robić dalej biznes. Bardziej Takich żywych ostatnio tematów, to jest jak w okresie chociażby pandemii reagowali dostarczyciele, czy już nawet nie tyle sprzedawcy, co, co, co kurierzy, branża, mm. impost i tak dalej. Gdzie świetnym przykładem jest impost, który bardzo szybko, często małymi kroczkami, mimo że to już jest duża firma, małymi kroczkami zwiększał chociażby przepustowość paczkomatów. Nie wiem, czy, czy miałeś okazję dostać taką informację, tak. że jak odbierzesz w ciągu dwóch godzin, to zostaniesz kod do audioteki. Tak? Tak, tak, Audioteka tak. buduje sobie bazę Impost no zwiększa szansę, że, że paczkomaty będą szybciej tak. opróżnione, więc następną paczkę będzie można wstawić. Tak? Albo że w ciągu dwóch godzin będziesz miał szansę wylosowania samochodem. Mm-hmm. Tak w skali jeden samochód nie jest dużym kosztem, a zbudowanie kolejnego tysiąca paczkomatów jest już jakimś procesem, inwestycją, a tu trzeba szybko spowodować zmiany nawyków. Albo to mm-hmm. chociażby w przypadku Impostu, że jeśli w, przez Allegro kupujesz i wybierasz jako Impost, to masz informację, że ta paczka dzisiaj dojdzie, więc możesz sobie zaplanować. Do pracy, no to muszę pamiętać o tym, albo aplikacja mobilna, która ma radar włączony, że jak przyjeżdżam obok mojego paczkomatu, to mi pinga, ale pamiętaj, że masz skręcie teraz w prawo, nie w lewo do domu, tylko w prawo do paczkomatu, tak? bo jak przyjeżdżam do domu, to mi się nie będzie chciało. Tak? I z drugiej strony jakby tej, tej, tej last mile delivery, czyli tych ostatnich jakby kroków jest ta Polska, która w momencie pojawienia się kwarantanny, zażądała danych osobowych ludzi na kwarantannie, nie po to, żeby jakoś lepiej zabezpieczyć listonoszy, tylko żeby ich pomijać, nie dostarczać, jakby nic, nie w ogóle, kaplica, nic, uciekać. Tak? I jakby to podejście i na przykład podejście kurierów, którzy, z, no wczoraj odbierałem paczkę, gdzie kurier sam przy mnie podpisał się za mnie, że odebrał. Że tak, ja to też bym. to
1: wiedziałam.
0: I oczywiście, no, do, do, jak, no przecież nie można, ale to jest jakby takie ryzyko, które on był w stanie czy firma, bo no, pewnie sam tego nie wymyślił, ale stwierdził, tak. że podejmą to ryzyko, że ktoś kiedyś zarzuci, że ta paczka nie była dostarczona, ale on nie będzie musiał mi dawać tego rysika, który, dostar- który miałby tak. dotykać każde z, z, z tysiąca ludzi, do których on w ciągu tygodnia przychodzi, żeby ten rysik nie stał się wektorem przekazywania wirusa. Więc on to sam nie podpisał, spojrzał mi głęboko w oczy. <głosy> <głosy> Dziękuję. Tak? Czyli można, nie trzeba jakby też w jakiś sposób to iść tak skrajnie negatywnie, jak, jak, jak poszta Polska, tylko można iść proaktywnie tak jak jak Kurierów, czy Inpost
1: to, że ktoś prowadzi biznes jakikolwiek, ale internetowy, o o nim teraz rozmawiamy, jest jakiś tam niezadowolony z efektów, no to jest efekt pewnych błędów, najprawdopodobniej także zarządczych, przedsiębiorczych. Te takie błędy, są takie, które poprawisz, dają najszybciej najlepszy efekt, które są takie najbardziej kluczowe, jak to obserwujesz wśród przedsiębiorców, że wystarczy właśnie to podstawowe najpierw posprzątać, żeby już było lepiej.
0: Myślę, że warto tak wspomnieć o, o takim braku pewnej retrospektywy. Że przedsiębiorcy zrobili coś raz i uważają, że to jest jakby dobre, to już jest ogarnięte. Wspomniałem o też trochę wcześniej, że, że szczególnie w internecie sprawy tak szybko do przodu, że jeśli co jakiś czas nie nie rewizytujemy, tak? nie sprawdzamy hmm. jeszcze raz, czy ta strategia wydawania pieniędzy marketingowych jest dobra, czy e, opisuje produktów, czy, 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 czy na pewno to działa na komórce, tak? bo to, że raz sprawdziliśmy i czy na pewno na, zarówno na Samsungu, jak i na iPhone. Tak? To są rzeczy, które często jakby niezauważane, niedoglądane powodują, że, że nam się coś sypie i my nawet nie do końca wiemy dlaczego. I takie też często ślepo wierzenie, że już to zrobiliśmy, to jest ogarnięte, Mhm. Ale nie zweryfikowanie tego co jakiś czas, regularnie wracanie do tych kluczowych tematów powoduje, że, że nam się coś sypie i nawet nie wiemy, nie wiemy gdzie i dlaczego. Mhm. Dlatego mhm. zachęcał, żeby jakby nie zakładać, że, że coś raz zrobione jest na pewno dobre również po mhm. miesiącu. I, I znowu, jeśli siedzimy mocno w analizie internetowej, to pewne rzeczy zauważymy, ale mimo to dobrze jest co jakiś czas zapytać kogoś innego, o, o taki, taki, to się mówi często w angielskim sanity check, czyli to takie taki sprawdzenie, czy trzeba by na pewno tam jest wszystko w porządku, tak? albo second opinion. Tak? To szczególnie w działaniach w, w, reklamowych, tak? adwords, mm-hmm. facebook ads, tam też jest duża dynamika narzędzi no, nowoczesnego podejścia do, do tego, jak można wydawać spore, często budżety marketingowe.
1: Mm-hmm. I
0: jeśli co jakiś czas nie weryfikujemy, czy ten, kto nam to robi, czy to wewnętrznie, czy zewnętrznie, robi to w sposób optymalny, to możemy mocno popłynąć na, na tym, że nie zauważymy, że mm-hmm. rok po kroku, coraz tam, co, codziennie, co tydzień jest, albo co, może nie tyle, że coraz gorzej, ale nie jest lepiej, tak jakby rynek rósł, tak jakby można było. I w efekcie tracimy, tracimy udział w rynku, bo my się nie rozwijamy tak szybko, jak moglibyśmy.
1: Mm-hmm, mm-hmm. To jest
0: taka moja jakaś prywatna z przyszłości lekcja, gdzie w jednej z firm dużo za późno zrobiłem taki, taki właśnie sanity check wydatków marketingowych kosztowało nas to około 2 milionów euro. No właśnie. Bolało.
1: <laughs> Wierzę. Czyli jest to rzeczywiście, to jest, to jest bardzo ciekawe co mówisz, żeby jednak nie żyć tymi założeniami, nie zakładać niczego, tylko rzeczywiście być gotowym zmierzyć się za każdym razem z tymi informacjami, z tą analizą, spojrzeć jeszcze raz na wszystko co zrobiłem, patrzeć, czy to działa na bieżąco. Rzeczywiście to jest pewna umiejętność, którą trzeba w sobie rozwinąć, takiego wiecznego podważania, podważania, podważania tego, co teraz się dzieje? Co byś tak naprawdę sobie samemu powiedział takiemu sprzed, nie wiem, 20 czy 15 lat, jak teraz byś się z nim spotkał? Jakie są jakieś takie porady czy przemyślenia, które teraz masz z perspektywy swoich doświadczeń? Pewne rzeczy mogły zrobić lepiej, inaczej, szybciej, później.
0: Jeśli cofamy się aż tak daleko, czyli po co 15-20 lat, gdzie <laughs> swoje biznesy zaczynałem, to na pewno never go solo. Tak po prostu okay. z punktu widzenia zakładania biznesów oczywiście najwięcej człowiek się nauczy, jak będzie to robił sam, ale też najmniej osiągnie. I jakby najdłużej mu zajmie ten proces uczenia się. Dobór kompetencji wśród współzałożycieli biznesu, że praktycznie miałeś się uzupełniać, a nie kopiować, jest niesamowicie ważny. to jest coś, co zauważyłem, może też dużo za późno, bo też swoje się na tym nauczyłem, ale z perspektywy chociażby funduszu BlackPerl w tej chwili nie ma bata, żebyśmy zainwestowali w pojedynczą osobę. To zawsze jest zespół, bo wiemy po prostu, że ten zespół się wspiera nawzajem, że jest gwarancją też rozwoju biznesu, jakiegoś takiego mentalnego zdrowia wszystkich zaangażowanych i wszystko opiera na jednej osobie, to to po prostu nie ma szansy wypalić. I tak samo founder, założyciel, który zatrudni sobie ludzi, to to nie jest to samo. To musi być zespół założycielski, który razem ponosi te wszystkie trudy i wyzwania związane z prowadzeniem biznesu, gdzie razem ludzie. Więc na pewno nie ma żadnego biznesu samemu. Nie ma tego oddania połowy biznesu, czy na, na, na trzech, powiedzmy, jednej trzeciej biznesu, bo i tak jedna trzecia w potężnym torcie będzie znacznie bardziej spakowała niż malutkie całe stuprocentowe ciasteczko.
1: To prawda. No, chociaż z mojej perspektywy ja i ciasteczko zjem z niej i torta.
0: No, no właśnie, no, ale jakby życie mamy jedno, tak? I, i, i to no, prawda. W stanie dwoma rękami rękoma, jakby piec i ciasteczka i torty.
1: A jakieś wskazówki, jak już zaczynamy ten zespół budować, nam się ten zespół ro, ro, rośnie. Jakieś wskazówki, jak zbudować taki zespół, który się rzeczywiście nawzajem uzupełnia, wspiera, uczy na błędach, nie boi się tych błędów popełniać. Jakieś tutaj porady dla kogoś takiego, kto jest na początku tej drogi budowania takiego zespołu?
0: To jest też rzecz, do której w jakiś sposób dojrzałem z czasem, ale rola Wsparcia hr na samym początku budowania zespołu jest niesamowicie ważna. Mm-hmm. To w jakiś sposób jakby no obniża wartość z uwagi chociażby na, na, na potencjalnie wysokie koszty, tak? czy to agencji rekrutacyjnej, czy zatrudnienia hr od samego początku w, w zespole, mm-hmm. a później się okazuje, że niezatrudnienie właściwych ludzi jest znacznie większym kosztem i często powoduje w ogóle rozwalenie całego biznesu. Szczególnie mm-hmm. jak tych ludzi na początku jest niewielu i każdy jeden dostarcza procentowo jakby znacznie więcej tego plusa lub minusa do biznesu, to rola dobrej agencji rekrutacyjnej, która pomoże nam zrozumieć, kogo potrzebujemy, jakie kompetencje już mamy, jakich nam jeszcze brakuje i do tego dostosowanie mm-hmm. czy dobrania osoby, która długo będzie dobrze się czuła w tej organizacji, to są kompetencje, których zazwyczaj ludzie zaczynający własne biznesy nie mają i nie mają też świadomości, że. Kompetencje znacznie nawet bardziej ważne niż techniczne, żeby tak naprawdę zespół zbudować w odpowiedni sposób. Mhm. Do czego długo dojrzewałem, ale, ale teraz jakby no nie, nie widzę niemalże możliwości rozpoczynania wielu biznesów bez wybrania najlepszego kandydata do, do, do pracy przy tym biznesie. Nie chodzi o to, żeby wybrać najlepszego z trzech, którzy się zgłoszą, tylko sprawdzić dwustu, żeby z tego wybrać najlepszego. Mhm